0: Easy Spanish Podcast.
1: Hola Iván, ¿cómo estás?
0: Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Bien,
1: ahora que te mandé un mensaje que me estabas diciendo en dónde andabas, a ver, primero cuenta, cuéntanos <risas> en dónde andabas.
0: <risas> ¿Dónde, dónde estaba, no? ¿Por dónde iba? Pues mira, hoy ha sido el primer día en Colonia, en la ciudad que vivo, que han abierto los bares, por fin. Y para que te hagas una idea. Yo llevo sin pisar un bar desde noviembre. O sea, yo, desde que empezó todo esto del COVID, tengo la, que, la sensación de que soy un poco gafe. No, no sé si usáis esta expresión en, en México también.
1: <risa> Explícame esa expresión, por favor. No la conozco.
0: Pues mira, ser gafe es alguien que tiene muy mala suerte, ¿no? Y sobre todo cuando tú estás en algún sitio, eh, suceden cosas malas, ¿no? Y todo el mundo te dice, ¡ay, mira que eres gafe! Pues yo tengo la sensación desde... Eh, desde el principio de la pandemia que soy gafe porque eh, justo cuando me mudé a Alemania Alemania había estado pues casi todo el verano sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Sin mascarilla con los bares abiertos en España teníamos los bares abiertos también pero teníamos que llevar mascarilla ¿qué pasa? Yo me mudé a Alemania.
1: Perdón, pensé pensé en la gente en los bares con mascarilla, y, pero no. ¿cómo le hacían?
0: <risa> no, no, no o sea... <risa> O sea, por la, calle, por la calle es obligatoria, ¿no? Y en el momento que te sientas en un bar, en una mesa, eh, ya, te la puedes quitar. Te la puedes quitar <ríe> con cuidado. <ríe> sí que es verdad que justo me mudé aquí y fue al revés. En España eh, abrió todo normal y en Alemania cerró todo, de cal y canto. O sea, no, teníamos, no hemos tenido bares hasta, ¿hasta hoy. Mm, muchos meses sin bares, ocho meses casi.
1: Y entonces te encantan los bares, Iván, ¿no?
0: Sí, me gustan los bares porque es, eh, te da mucha vida, ¿no? Y puedes pues mm. eh, estar con tus amigos. O bueno, relacionado con el tema de hoy, ¿no? Cuando uno pues está soltero, pues creo que los bares son como una zona para conocerse mucho, ¿no?
1: Creo ahora que, que pienso cómo son los bares en Europa y cómo son aquí, sí siento que es un ambiente bien distinto. En México que, que en Europa. En Europa pienso en los bares y pienso en, esto, en estos lugares que están afuera, en la calle. Y puedes ir a uno y después a otro. Y, y en México siento que tienen un ambiente distinto. Por eso no... Yo no me siento muy atraída a los bares aquí en México. Pero sí entiendo que en Europa sí los disfruto mucho. Es un poco diferente, creo.
0: Sí, creo que son son como un meeting point, ¿no? Siempre quedas ahí para los bares y de hecho muchísima gente eh, se acaba conociendo en, en bares, restaurantes, sobre todo bares. Eh, no, cuando alguien pues conoce a alguien con más intenciones, digamos amorosas, pues en el bar puede surgir el amor.
1: <risa> en el bar, así se puede llamar nuestro episodio. En el bar puede surgir el amor. Bueno, pues claro, nos hemos quedado con esta conversación pendiente porque estábamos hablando mucho en el episodio pasado y nos dimos cuenta que si seguíamos hablando iba a ser demasiado tiempo. Entonces decidimos dejar la conversación de hoy de las citas por aplicaciones y por plataformas, eh, sí, de internet. Entonces, Iván, nos platicabas que tú también tenías algo de experiencia en eso. Yo tengo muy poca, la verdad, y, y podría decirte cómo ha sido en resumen y, y a mí me encantaría escuchar cómo es para ti, cómo ha sido esa experiencia para ti.
0: Exacto. Pues, ¿qué te parece si pasamos a, al tema de la semana, ¿no? sobre este, este tema de las redes sociales y aplicaciones para, para encontrar el amor y lo que surja, ¿no? Tema de la semana.
1: Bueno, Iván. Las aplicaciones para citas. Pues yo te puedo platicar de mi súper poca experiencia. <ríe> y también te podría platicar por qué tengo resistencia hacia ellas, que creo que ya lo dije un poco en el episodio anterior, pero también estoy muy curiosa de hablar con... porque no es un tema recurrente que toco con personas y me gustaría escuchar. Qué te gusta a ti de eso, qué te ha gustado antes, no? Eh, porque yo tengo mucha resistencia para empezar, como desde el momento en el que empiezo a ver a las personas y empiezo a poner, como, sí, no, sí, no. Ahí me empiezo a sentir súper incómoda. <risa> como que no sé, no sé bien qué estoy haciendo. Me. No estoy muy acostumbrada a ver las citas de esa forma. Creo que. Eh, mis citas generalmente surgen de, ya sabes, de el amigo del amigo que vino y después me invitó. Y, y en algún momento lo intenté porque sentí que no estaba saliendo mucho y que quería como abrir mi círculo social. Y dije, Ay, bueno, me voy a aventar a esto. Y, y es algo que no logro. Y al mismo tiempo me da curiosidad porque conozco a... A muchos de mis amigos, bueno, a algunos de mis amigos que han encontrado parejas y están muy contentos con parejas que han encontrado en línea. Y pues me gustaría saber cuál es tu experiencia con esto.
0: Mira, antes de, de explicar un poco, pues mi experiencia, ¿no? Como ya comentamos en el episodio anterior, pues sí que yo había tenido un poco más de, eh, digamos, de viajes. <risa> con estas aplicaciones, eh, pero sí me gustaría preguntarte porque es algo que yo también he hablado con muy poca gente y casi siempre lo he hablado con gente que también ha usado estas aplicaciones. Entonces me gustaría preguntarte qué partes dirías tú que son pues quizás mejores o peores en comparación a conocer a alguien pues de la manera vamos a llamarle pues más natural, ¿no? De pues cara a cara directamente, sin ninguna aplicación de por medio. ¿Cómo dirías tú unos tres puntos quizás, o bueno, los que puedas pensar ahora, que sean positivos o, o negativos, según tu experiencia?
1: Bueno, ahí hablando un poquito de mí <ríe> y de mis creencias y de cómo vivo, yo confío mucho y creo firmemente en que en que nosotros atraemos lo que necesitamos y atraemos las relaciones que necesitamos. Y seguramente sería lo mismo que las atraes, aunque las conozcas por aplicación. Pero a mí me encanta sentir viva esa, esa magia de conexión con la vida, no sé si me explico. <ríe> Como de alguna manera cuando yo tengo un proceso interno y me abro a la posibilidad de conocer a alguien, Sigo mi vida y de alguna manera encuentro a alguien, ¿no? De, de una u otra forma, a través de amigos o a veces de maneras muy extrañas en la calle. Eh, entonces, me gusta mucho vivir esa magia. Y cuando veo una aplicación y veo estas personas que esto de sí, no, Y no sé, hay, hay algo en mí que se siente desconectado con esa... Con esa forma que yo llamo mágica, ¿no? De orgánica de la vida. Eh, siento una resistencia. Y también escucho a muchas personas y me parece algo a veces hasta muy maduro. Y a lo mejor yo no lo, yo no, yo no encuentro esa forma de pensar en las relaciones, a menos que ya me guste a alguien y, y empiece a pensar como a ver si es realmente lo que quiero y tal pero no puedo tomar esas decisiones en base a una foto, me siento muy incómoda. Y pues yo, por ejemplo, conocí a una chica que estábamos en Berlín y ella dijo que se sentía muy sola porque estaba en cuarentena y pues para ella fue como, ah, entonces pues yo quise pues conocer a alguien y después de un rato le dije ay, pues, oye, estoy como sola y me gustaría tener compañía en la cuarentena y, y y en una semana ya eran novios y poquito después ya vivían juntos. Y yo digo, ¿cómo, cómo le hacen? <risa> ¿Cómo le hacen? A lo mejor también siento que... También es un tema cultural, creo. No sé si tengo muy arraigado el romanticismo. Y al mismo tiempo también hay muchos mexicanos que usan esto y les funciona. Pero, eh, pues sí, es algo, no sé, no sé si llamarlo romántico, llamarlo como querer vivir esa conexión que no es a través de una plataforma, porque me gusta vivir esa magia. <risa> <risa> y yo así. <risa> eh, mira, no no he tenido una experiencia como que haya yo personalmente disfrutado, para nada, siento que, que cuando las he usado me he sentido incómoda y, bueno, he tenido... Me acuerdo de una plática. Una plática que fluyó tan bonita uh
0: -huh. que pensé... Ah, que una te marcó.
1: Una, ajá. ¿No? Porque fueron muy pocas. Te puedo decir que he vivido esto de las aplicaciones <risa> dos veces y esas dos veces me duró como... Yo creo que menos de tres días que la tuve la aplicación en el teléfono. Y, y yo creo que salí con tres personas en total y fue hace años. Um, y esta plática me, me pareció muy lindo también que sí puedes ver un poquito de química por una plática. A lo mejor yo no soy tan práctica como de, de empezar así de, no, a ver, con este no voy a conectar, con este sí, este, ah ok, no fluye la plática, este, pues ya, bye, ok. Y así como para descartar, descartar y solo quedarte con aquellos con los que conectas, ¿no? Pero pues solo tengo esa... Esa experiencia de haber tenido una plática bonita con alguien que no conocía y sentir que, que había una conexión, lo cual me parece muy extraño y, porque pues no lo conoces. Nada más ves una foto y hablas y platicas un rato y se siente bien. Para nada creo que no funcione, simplemente siento que no me funciona a mí porque hay algo que me, que me incomoda. Yo disfruto mucho de, de ver a la gente, hasta sus gestos. Eh, no sé, no sé cómo explicarte, no sé si te contesté tu pregunta, <risa> ahora sí me agarraste como este, como desprevenida con tu pregunta.
0: <risa> no, pero la verdad que me han gustado muchísimas cosas de las que has dicho. Por ejemplo, has empezado diciendo el tema del destino, ¿no? Y a mí siempre me ha dado un poco la sensación que la gente que usa estas aplicaciones son personas que quieren saltarse el destino, ¿no? Porque es un poco el poder de decir puedo decidir si esta persona sí o esta persona no, ¿no? Entonces decimos que es como una especie de mercado en el que tú comienzas a ver gente y dices, pues mira, este sí, esta no, este sí, esta no, ¿no? Y vas ahí, pues, eh, descartando. Y... Al final...
1: Pues yo no lo, no lo llamaría uh -huh. destino, de hecho. O sea, como... Yo creo que también hay una parte de mí que tiene esto en las manos, pero que es algo... Por eso hablaba de unas creencias de atracción. O sea, yo siento que, que hay una sincronía perfecta con estos encuentros, ¿no? Eh, no necesariamente llamándolo destino, uh -huh. sino como que yo pueda atraer a aquellas personas como no a través de una aplicación,
0: Exacto. sino
1: a través de mi energía uh -huh. y de la energía del otro, ¿no? Y me gusta mucho vivir esa ley de la atracción mágica de la vida. Eh, bueno, a mí me gustaría, igual y si pasamos a contar anécdotas, podríamos eh, pues darnos cuenta de qué es lo que nos gustó y qué es lo que no, a través de anécdotas, ¿cómo ves?
0: Claro, me parece una buena, una buena oportunidad para quizás mostrar un poco pues cómo, cómo pueden funcionar estas cosas, ¿no? estas aplicaciones, eh, lo que pueden traer y lo que quizás no quieres que te traigan. ¿no? Anécdota de la semana. ¿Quieres empezar tú? Claro, mira, yo tengo una, una anécdota eh, bastante divertida. Eh, esto me ocurrió cuando yo estaba en la, en la universidad. Y, bueno, yo estaba usando Tinder, ¿no? Una aplicación de, pues, de citas, ¿no? De, de conocer gente. Y me salió, pues, un match, ¿no? Es decir, pues, para la gente que no esté muy relacionada con Tinder, ¿no? Básicamente un match <risas> es si alguien ha visto tu foto o tu perfil y ha dicho que sí. Y tú al perfil de esa persona también le has dicho que sí. Entonces se convierte, pues, digamos, mmm, una coincidencia, un no sé cómo traducirlo, ¿no? Un match, un acierto, ¿no? Pues sí, os gustáis <risas> los dos y podéis hablar, ¿no? Porque hasta que no hay un match no puedes empezar a hablar con esa persona. Entonces me ocurrió que hice match con una persona un poco más mayor, ¿no? Eh, y tengo que confesar <ríe> a día de hoy que yo en ese momento ya sabía más o menos quién era. No estaba 100% seguro, ¿no? Pero <risa> eh, recuerdo que empecé a hablar con él, ¿no? Y me dijo que trabajaba en una universidad. <risa> y yo, eh, dándole vueltas, claro, cuando yo había visto su foto y dije, me suena su cara. Y cuando me dijo, mira, es que soy, trabajo en esta universidad, soy profesor en esta universidad, ¿no? Me di cuenta... <risa> de que era mi profesor. <risa> Pero ¿te daba clases a ti? Sí, sí, me daba clases a mí. No era un profesor, digamos, que me diera clases muy seguido, era solo una asignatura y eran muy pocos créditos, ¿no? Pero era un chico joven, pues, que estaba ahí, pues, haciendo su máster o su doctorado, no me acuerdo. Y justamente, pues eso. Eh... Entonces, claro, yo al darme cuenta, ¿no? Y al darme cuenta que era mi profesor, eh, quizás decepcionó a alguien, pero no cumplí esta, pues digamos, este cliché, ¿no? De tener una una fantasía <risas> con el profesor, ¿no? Y yo le avisé porque sé todo y nunca que...
1: salieron. <ríe>
0: no, no, porque sé todo lo que, puede, eh, lo que puede ocurrir, ¿no? Sobre todo, pues más por él que no por mí. Entonces yo fui sincero y le dije, mira, que, que sé quién eres. Eh, y creo que, creo que esto no estaría bien, ¿no? Y lo peor de todo fue que al día siguiente, yo de esto no me di cuenta hasta que fui a, pues, a la universidad, al día siguiente tenía clase con él.
1: Y llegué tarde. Entonces te vio claramente entrar por la puerta. Exacto,
0: yo tuve que picar a la puerta, tuvo que él abrir la puerta y la verdad que su cara fue un cuadro. Así que mi consejo en este caso sería si reconoces a alguien en Tinder o en la aplicación que sea, di que no. Di que no y encuentra otra, otra manera de acercarte a esa persona. Pero no vayas por esa vía.
1: Sí, supongo que ha de ser incómodo después de haber tenido una interacción en una plataforma. Y al mismo tiempo no conocerse realmente y después conocerse, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, mejor
1: ya buscas la interacción directa con la persona, si crees que la puedes encontrar.
0: Claro, si <ríe> crees que hay un, un interés no por ambas partes, pues mira, lánzate a la piscina y, y pregunta, ¿no? Que al final, pues lo que tú dices, se gana mucho más eh, hablando en persona que ahí chateando y buscando a ver qué dices y qué no dices.
1: <ríe> <ríe> Oye, ¿pero has tenido alguna...? ¿Alguna experiencia muy bonita de que haya nacido una relación o un romance muy bonito de una aplicación?
0: Pues, eh, mira, la verdad que una de las mejores citas que he tenido nunca, o bueno, hasta ahora, digamos, ¿no? de las que mejor recuerdo tengo, eh, fue a través de una, de una aplicación. Y entonces siempre pienso, ¿no? Pues mira, si no hubiera empezado a hablar con esta persona jamás hubiera, pues, eh, tenido este momento bonito, ¿no? La verdad que, que, que sí, que he tenido, pues, tanto citas horrendas, ¿no? Que dices, madre mía, me quiero ir ya. Y citas que dices, no quiero que pase el tiempo, ¿no? Y me lo estoy pasando muy bien. Entonces, eh, no lo sé, yo tengo siempre una experiencia, pues, o he tenido una experiencia muy, muy buena con el tema de las aplicaciones. Sí que es verdad que también hay que ser una persona como que tienes que tener muy claro qué es lo que tú quieres, ¿no? Porque, eh, bueno, hay gente que está solo para el momento y es algo respetable y es algo que uno tiene que saber, ¿no? Es decir, tú si te lanzas a estas aplicaciones pues es como si conoces gente en un bar, ¿no? Como decíamos, o en cualquier lado. Hay gente que va a tener un interés mmm, fugaz y hay gente que quizás pues sí que es más material de, de, de tener pues más citas, de conocerse, ¿no? Entonces hay que también ser sincero y honesto con uno mismo y saber qué es lo que, lo que uno busca.
1: Pues ahora que tocas ese tema, yo te voy a contar una anécdota que tuve, que es muy sencilla, porque fue a través de, de la misma plataforma en el chat. Pero uh -huh. para mí fue algo muy, pues muy confuso. Creo que después de eso fue cuando la cerré que dije, no quiero poner mi energía en esto. <risa> <risa> Estaba eh, pues un chico que, pues bueno, justo da el match y, y me pone hola. Y yo, hola. Y, ah, pues te gustaría vernos. Y yo, sí, esta semana estoy muy ocupada. ¿Te parece si lo dejamos para la siguiente semana? Y me puso, creo que no entiendes el punto de esta plataforma. Si te vas a meter a esta plataforma, entiende a lo que te estás metiendo. Uy. Y yo
0: así. Pero.
1: <risa> ok. <Wow. risa> eh, ok, entonces no lo entendí. ¿no? <risa> y seguro fue, obviamente no es que, no, no, no toda la gente es así en Tinder. Y seguramente otra persona me hubiera podido decir, sí, nos vemos la próxima semana. Pero justo es lo que dices, ¿no? Que también hay que tener una claridad con lo que tú quieres y una escucha con lo que la otra persona quiere, porque por lo que entiendo, no sé, corrígeme si estoy mal, pero las plataformas te dan la oportunidad de, de toda esa gama y algunas a lo mejor se irán más para un lado y otras para otro, pero tienes la apertura de, de que si quieres nada más salir con una persona, Así de que quieres ir, tener sexo tal vez, o quieres una relación o varias cosas en la misma plataforma, ¿no?
0: Totalmente. Tú puedes escribir lo que tú quieras, ¿no? Hay gente que te encontrabas, pues mira, que te explicaban hasta el color de los ojos de su gato. Y hay gente <risa> que te decía directamente, mira, mido tal, eh, <risa> me gusta tal y quedamos en tal sitio, ¿no? Quiero decir... Um, uno, uno sabe a lo que se enfrenta no y me, pues no me sorprende no lo que me cuentas porque eh, conozco pues de amistades que, que hay gente muy directa no y a veces claro quizás te puede te puede chocar porque dices bueno pues la verdad es que yo no tenía esta esta expectativa no y no quiere decir que uno tenga que aguantar estas cosas no pero también lo miro desde otro punto de gente que he conocido que ha tenido, pues, una cita que ha ido muy bien y solo por esa cita ya han pensado que la otra persona, pues, iba eh, a empaquetar toda su vida eh, y pensaban que esa persona iba a empaquetar toda su vida por ellos, ¿no? Y claro, también ahí, pues, jugamos un poco, pues... Mmm, Cuánto pues, coherente o racional uno es, ¿no? Porque, bueno, puede haber ido muy bien la cita, pero luego quizás la realidad es otra, ¿no? No sé.
1: Sí, esas experiencias supongo que se dan también en la vida de las citas fuera de las plataformas, de igual manera. Pero siento que en la plataforma hay tantas... tantas interacciones para llegar a, a alguien que a lo mejor sí... Si te gusta o con quien conectas, que diciéndolo como algo puntual, para mí es mucha energía invertida y no, no siento que tengo resultados gratificantes por la energía invertida en cosas que me cuesta trabajo manejar, ¿no? no muchas veces no quiero hablar con extraños, ¿no?, de cuando no tengo química o este momento de como de, no, ¿sabes qué? Siento que no conecto. O sea, es mucha energía para mí por mi personalidad o por lo que sea, ¿no? Eh, entonces, me es mucho más fácil que en la vida fuera de las aplicaciones. No siento que invierto energía hablando con gente con la que no conecto, por
0: ejemplo. Por supuesto, además. Me gusta uh -huh.
1: ser o sea, directa y honesta, pero como considerada con la situación, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, soy, tampoco soy grosera. Claro, eh, pero yo creo que eso es lo que no me gusta puntualmente. <risa> mm. Pero, eh, pues a mí me encanta escuchar de estas anécdotas porque sí conozco también a personas que sí han tenido una relación y que ha durado su relación por años y nació de una cita de Tinder.
0: Mm -hmm. Claro, yo creo que al final se basa en eso, ¿no? En, pues, dos personas que tienen el mismo objetivo, digamos, la misma idea, ¿no? Y... Al final no cambia si se han conocido en un bar o en un restaurante, en una fiesta de unos amigos. Siempre queda mejor para explicárselo pues, a la familia, ¿no? Uno no siempre va a decir, oye, pues nos hemos conocido en esta aplicación, ¿no? Pero al final <risas> creo que es como un punto de encuentro, ¿no? Y si consigues tener una relación eh, pues eh, fuerte y, y, y te gusta esa persona, ¿no? Y verdaderamente ambos tenéis esas ganas de, de ir adelante... Creo que al final importa muy poco dónde te has conocido, ¿no?
1: Claro. Pero
0: sí que es verdad que el mundo de las, de las aplicaciones tiene sus ventajas, como comentamos, y pues sus desventajas, sus inconvenientes, ¿no? Y creo que al final todo el mundo tiene que ser consciente, eh, digamos, a lo que está jugando, ¿no? Que, bueno, siempre hay, pues, eh, lo que se dice, ¿no? En El amor hay que arriesgar siempre, <risas>
1: Qué bonito a quienes les funciona y, y a quienes no también. Y que existan estas plataformas que a lo mejor sí pues ayudan a mucha gente a, a facilitar encuentros que a lo mejor en la vida les cuestan más trabajo, ¿no? Y, y pues ahora sí que cada quien.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Muchas gracias, Iván.
0: Me ha encantado, Paulina, escuchar tu, tu opinión, ¿no? Como persona pues eh, con menos experiencia, digamos, en las aplicaciones, pero dando tu eh, opinión, tu lado del mundo más natural, ¿no? Digamos. Eh, la verdad que, que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho eh, todas las ideas que hemos, que hemos comentado.
1: Pues muchas gracias por compartir, Iván, una vez más. Y nos escuchamos a la próxima.
0: ¡Perfecto! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós!
1: ¡Adiós, Iván!
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita. Si quieres recibir transcripciones interactivas, acceso anticipado y material extra de nuestros episodios, asegúrate de unirte a nuestra membresía de podcast en Patreon. Así no solamente mejorarás tu experiencia de aprendizaje, también nos ayudarás a seguir haciendo posible este proyecto. El link lo encuentras en la descripción.